0: naar Janneke Tekkelt het. is vandaag aflevering 5. Yay! En um, ik uh, zit hier met iemand. En eigenlijk ken ik jou al heel goed. Dus dat is eigenlijk best wel gek. En um, nou, je moet jezelf even voorstellen. Want ik kan dat wel doen. Maar dat kan je zelf <laughs> ook. Um, hoi allemaal. Uh, ik ben Marijke, Ik uh, ken Janneke
1: omdat ik uh, mezelf heb aangemeld bij de conversation 3.0. Mm -hmm. En uh, daarna zijn we een soort van gekke vriendschap uitgerold. En nu uh,
0: doen we heel veel samen. Ja. ja. Het is heel grappig, want de vorige podcast zat hier iemand die ik niet zo goed kende. Dus dan hoor je allemaal dingen die ik nog niet wist. Dus dat was allemaal oprechte verbazing voor de mensen die hem geluisterd hebben. Het was niet gespeeld. Maar bij jou is dat natuurlijk heel anders. Ik bedoel, wij kennen elkaar gewoon heel goed. En dat maakt het ook wel bijzonder dat je te gast wilt zijn in mijn podcast.
1: Ja, nou ja, ook weer niet. Ik bedoel. Voor mijn gevoel praat het veel makkelijker als je elkaar al een beetje kent dan als je bij een wild vreemde zit. Mm -hmm. En aan de andere kant is het ook wel inderdaad van, goh, hoe gaan wij nou het gesprek houden dat het ook voor ons nog interessant is. En dat het niet alleen maar een poppenkastspelletje wordt om de podcast vol te krijgen. Dus ik heb, ja, ik heb er wel zin in om gewoon de dingen die je al wel kent, maar ook de kanten daarvan die je misschien minder goed kent, uh, te bespreken vandaag. Ja, want laten we beginnen bij begin. Jij meldde je aan voor de conversation. Ja, hoe dan? <laughs> ja, um, mijn uh, ondertussen ex-vriend die kende de conversation uh, door zijn stage. Die heeft social work gestudeerd en liep stage bij uh, een bedrijf, ik weet niet eens welke... maar ergens hier in de regio en die had van de conversation gehoord. Uh, volgden jullie op Instagram, geloof ik. Dus toen de aanmeldingen online kwamen, toen zei hij tegen mij... oh, jij moet hier aan meedoen, want jouw verhaal is super tof en met dansen helemaal tof... Um, en toen heb ik jou gemeld, zo van. Joh, ik, uh, ik kan dansen en ik heb een depressie. En. Is dat een, is dat een match? Kunnen we daar iets mee? Ja,
0: en... ja, het is dus heel grappig, want ik ken jouw ex-vriend helemaal niet. Ze dus hebben op een gegeven moment oh, die en die. die. Uh, ik weet niet wie deze meneer is. Ik heb geen idee. Wat dus heel erg gek is, want. Ik ken natuurlijk superveel mensen die de conversation wel kennen van netwerkborrels en van Instagram en dat soort dingen. Maar er zijn dus ook superveel onbekenden die het kennen. En ik ben er altijd zo een beetje zo spannend of zo. Zo van, oh ja, er zijn gewoon mensen die het gewoon kennen, terwijl ze mij ook niet kennen. Dat is gewoon heel erg tof, want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. En uh, ja, toen mailde jij mij, denk ik. En toen heb ik jou volgens mij aan de telefoon gehad...
1: Ja, ik had eerst gemaild, dat heb ik teruggemaild. Toen heb ik nog een keer teruggemaild met filmpjes... en toen uh, hadden we volgens mij allebei zoiets van... oké, okay, dit schiet niet op, laten we gewoon gaan bellen.
0: Ik uh, ben heel slecht in terugmailen, namelijk.
1: <laughs> ja, en het is ook gewoon... het is best wel uh, een lastig verhaal. Ik bedoel, ik had het... Uh, ja, sowieso mijn verhaal is best wel complex... en uh, een beetje ups en downs. Maar ook, hoe ga je in vredesnaam als danser uitleggen... hoe je dat vertaalt in dans of zo... dat is ook niet zo makkelijk om via de mail te doen... Dus ik was eigenlijk ook wel blij dat we overschakelden op bellen... en ik gewoon ja, aan jou kon laten horen en kon laten zien uh, wat ik doe... en waarom ik dat zo, zo goed vond passen.
0: Ja, en ik weet wel dat jij zo'n filmpjes opgestuurd had... en toen ging ik met Bram... Koffie drinken of zo, of bier drinken, zei ik. Oh, Bram, we hebben een super vette aanmelding. Maar ik weet niet hoe we het vorm gaan geven. Uh, we wisten op dat moment ook nog niet uh, of de locatie geschikt was voor uh, dansen. Dus of er een dansvloer in lag of niet. En uh, nou, we hebben daar uiteindelijk gesprekken over gehad. Er lag daar geen dansvloer. <laughs> en um, ja, ik heb daar wel in moeten puzzelen toen met uh, oh, vet en hoe gaan we dat doen? En toen kwam er van jou echt een mega lange mail. Met daarin jouw mentale gezondheidsverhaal. En uh, nou, daar gaan we dadelijk meer over uh, door. Of meer over doorpraten en meer over vertellen. God, het gaat lekker, Janneke, of niet? <laughs> en uh, uh, ik weet wel dat uh, bij de conversation mailtje je, je aan met ik doe dit en dit, dit en ik heb een mentaal probleem. En daarna moet je wel gaan vertellen met oké, okay, wat wil je dan uh, inbrengen? Dus fotografie of dans in jouw geval of iets anders. En er zijn ook heel veel mensen die het heel moeilijk vinden om hun verhaal te delen. En daar heb ik niks aan mensen die zeggen, ja, maar ik wil dit niet vertellen... en dit niet vertellen, en zus niet vertellen... ja, dat is, dan ben je er nog niet aan toe en dat is prima... maar kom dan maar later terug. Nou, dat was bij jou niet het geval.
1: Nee, nee ik heb sowieso... Uh, ik denk dat dat, is ook, dat ook is waarom het daarna ook zo goed klikt... is dat we allebei heel erg een... Weet je, fuck deze shit, het is gebeurd. Uh, het is zo, het is een onderdeel van ons. En daar, dat is misschien niet altijd even leuk, maar we zijn er wel trots op. Mm -hmm. En dat heb ik ook heel erg. Dus ik schaam me helemaal niet voor mijn verhaal. Er is niks waarover ik het niet wil hebben. Um, en wat natuurlijk ook een heel groot voordeel is, is dat ik het niet direct verbaal hoefde te zeggen. Um, ik kon heel veel doen met de emotie van anderen en mijn, mijn non-verbale communicatie, mijn lichaamstaal, maar ook mijn emotie, de keuze van het nummer die al heel veel meespeelde. Dus ik denk stiekem ook wel dat ik het wat dat betreft iets makkelijker had dan iemand die voor een microfoon gaat staan en zijn verhaal gaat vertellen.
0: Ja, denk ik ook. En daarom heb ik jou op een gegeven moment ook gevraagd voor de podcast. Omdat ik kreeg aan het einde van de conversation... heel erg veel positieve reacties over jouw optreden. Want het was echt fantastisch. <lacht> en uh, ook over de foto's en daarna over de aftermovie. Maar er waren heel veel mensen wel heel nieuwsgierig naar jouw hele verhaal. Nou, voor deze mensen, hier zijn we. <lacht> Let's go. Um, misschien is het goed dat je even bij het begin begint. Helemaal bij het begin, ja. Dat... Nou ja, ik zou niet beginnen aan met mijn moeder, moet mijn vader en die maakte nee, een baby, nee, nee. want zover...
1: Uh... Nee. Um, ja, er lopen eigenlijk twee, twee verhalen soort van parallel aan elkaar. Want ik heb mijn depressie waarmee ik worstel. En die is al uh, vrij lang geleden, een jaar of veertien, dat ik het echt wist en echt moeilijk mee had. Dus dat is, nou ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben niet 24, dus dat is tien jaar geleden. Heel erg ups en downs. Um, ik ben in vijf VWO gestopt met school... Toen ben ik uh, bijna een heel jaar, ben ik mijn bed niet uitgekomen. Heb ik alleen maar liggen slapen, 20 uur per dag. Um, ik had bijna niet meer, heel veel afgevallen. Mm, en uiteindelijk heb ik staatsexamen gedaan met heel veel moeite. Um, en eigenlijk het enige wat mij op dat moment overeind hield, is dat ik naar de kunstacademie zou gaan. En... Um, dat wilde ik ook wel echt per se doen, ook toen ik me niet goed voelde. Dus daar heb ik me een soort van aan vastgeklampt. Maar goed, ik was heel jong. Ik was 17 toen ik daar uiteindelijk terecht kwam. En ik had mijn problemen natuurlijk wel met een psycholoog besproken. Maar um, ja, lang nog niet goed genoeg eigenlijk. En ik had een soort muur opgetrokken van, oké, okay, weet je, die kunstacademie is voor mij. Daar kan ik mezelf zijn. Um, ik gooide heel veel op op het pesten. Ik werd heel erg gepest op de school. Ook wel op een stukje eenzaamheid. Ik had weinig vrienden die mij begrepen. En Voor mij was de kunstacademie was een soort van de hemel. Daar zou dat allemaal niet gebeuren. Um, en dat was op zich waar. Ik werd daar niet gepest. En iedereen is daar raar. Dus je voelt je wel met z'n allen een soort raar collectief. Maar um, het vraagt ook wel heel veel van je. Want het is nooit goed genoeg. Ook al haal je zeg maar... Je kunt geen 10 halen. Je kunt een 9,9 halen. En dan nog gaat de docent over die 0,1 punt lopen Ja, zeiken. Um, maar het is ook heel veel werk. Je bent er echt. Uh, ik denk dat ik 60, 70 uur in de week met school bezig was. En om dat vol te houden ga je, uh, ga je heel veel koffie drinken. Ik ging heel veel meer roken. Um, ik ging s'avonds om een beetje te kunnen relaxen, ging blowen. Dus het ging eigenlijk heel erg slecht met me. Um, en ik merkte ook dat om het te overleven... ...ik ook eigenlijk steeds minder van mezelf in, in mijn werk en in mijn kunst ging stoppen. Omdat alles wat dichtbij kwam maakte het alleen nog maar zwaarder. Dus toen ben ik in mijn tweede jaar toch weer naar een psycholoog gegaan van de kunstacademie. Dus ik ben uh, net 18. En toen ben ik in, uh, door mijn psycholoog in deeltijdtherapie uh, beland. Bij uh, Ranier van Arkel hier in Den Bosch. En daar heb ik uh, negen maanden echt knijtertje hard uh, aan mezelf gewerkt. En eigenlijk voornamelijk confrontatie met mezelf. Dus ik kwam achter een heleboel problemen waar ik uh, nog niks van wist. Ik heb bijvoorbeeld een... Uh, vrij lastige gezinssituatie... waar ik eigenlijk nooit zo bewust van was... wat voor invloed dat op jou als persoon heeft. En hoeveel... Um, ja, eenzamer is niet het goede woord... maar je hoort wel een soort lone, lone wolf door. Waardoor je je ook minder makkelijk verbindt... met leeftijdsgenoten bijvoorbeeld. Nou, dat, dat besef had ik helemaal niet... toen ik 18 was. En dat heb ik nu wel. Um, ja, toen kwam ik uit therapie. En dat zou eigenlijk een soort van mijn feestje moeten zijn. Maar dat was niet zo. Want dat was gelijktijdig ook de crematie van de moeder van mijn beste vriendin. En daarna ben ik eigenlijk het normale leven ingerold. Tot uh, november vorig jaar, november 2019. Toen uh, ben ik opnieuw weer een beetje in onbalans geraakt. Aan de antidepressiva begonnen. Uh, eerst bij mijn, uh, vanuit mijn werk bij een arbeidspsycholoog terechtgekomen. En uh, op de wachtlijst gezet voor normaal uh, GGZ-traject... En daar heb ik uh, vorige week dinsdag de laatste intake voor gehad. Dus als het goed is, begin ik volgende week met mijn behandeling.
0: Ja, en het is heel erg... Nu heb, doe je even het verhaal gewoon heel snel en bondig. Het is grappig, want ik doe precies hetzelfde altijd. Als mensen mij vragen, ja, wat heb je meegemaakt? Dan gaat dat er zo roets uit, vijf minuten. Um, weet je waarom je gepest werd?
1: Ja, omdat ik anders was. Ik zat op een dorpsschool. Um, vrij grote dorpsschool wel, maar desalniettemin had iedereen dezelfde lichte spijkerbroek met dezelfde Puma-gimpjes... met hetzelfde witte shirtje aan. En um, ja, ik niet. Ik had rood haar. Um. En wat er gebeurde is dat ik, ik werd buiten de groep gezet... waardoor ik me ook ging afzetten. Waardoor ik eigenlijk alleen maar een soort van alternatieven werd. Ik werd voorzitter van de debatclub en voorzitter van het leerlingenparlement. En ik ging mijn haar nog roder verven. En ik ging extra hoge hakken aan. Ik ging op een gegeven moment alleen nog maar zwart dragen en ja, elke keer als iemand mij kwalijk nam dat ik anders zwart was, werd ik eigenlijk alleen nog maar meer opstandig en anders. Dus er was gewoon een hele grote kloof tussen mij en mijn leeftijdsgenoten. En onbegrip in, in 14, 15-jarigen leidt vaak tot pesten. En het is natuurlijk ook, bij ons op school hing heel erg een pestcultuur, dus het was ook echt gepest, uh, pesten of gepest worden.
0: Uh, ja, en die
1: keuze is voor heel veel kinderen heel makkelijk. Mm
0: -hmm. Ja, ik begrijp het heel goed hoor. Ik ben ook mega gepest op de basisschool. Alle mensen die nu luisteren, die denken, shit, ik sta maar op de basisschool. Ja, jullie waren echt niet aardig voor <laughs> mij, maar ik had dat ook. Ik was ook net even anders, of ik had een andere hobby. Of... En ik denk ook dat, zeker als ik de basisschool merk, want ik heb het echt super fijn niet gehad op de middelbare school. Um, ik denk dat basisschoolleerlingen heel gauw iemand vinden om te pesten, te plagen, buiten de groep te zetten, dat het een beetje erbij hoort. En het is gewoon heel nadelig als jij het zwarte schaap bent, want dan heb je gewoon echt een kuttijd. tijd. Sorry. <laughs> en als je dat niet bent, dan denk je achteraf, He, heb ik haar eigenlijk gepest? Ik herinner me dat niet meer. Wat dus de impact heel groot maakt op basisscholen in mijn geval, maar ook op middelbare scholen natuurlijk.
1: Ja, en het is ook best wel moeilijk, want um, ik bedoel, elke middelbare school... Ik ben dan wel hoofdzakelijk op de middelbare school gepest, al wel, ja, het zou ik op de basisschool... maar ik heb een beetje gaten in mijn herinnering van mijn jeugd, mm -hmm. dus ik kan me dat niet zo goed meer voor de geest halen. Maar op de middelbare school was het ook echt wel... Ik weet dat wij hele weken hadden waarbij we allerlei opdrachten moesten doen over pesten en wat dan ook. En dat ik daar me altijd heel erg verbaasde over hoe de mensen die mij het meest gekwetst hadden oprecht... ...geen idee hadden dat ze iemand anders kwetsten of zo. Dus het gaat ook vaak heel erg onbewust. Niet dat dat het beter maakt als je gepest wordt... ...maar achteraf besef ik me wel van ja, het is niet per se dat die kinderen... Uh, ...nou van die enorme vervelende mens waren. Maar de maatschappij is eigenlijk heel erg naar. Het, mm -hmm. het gevoel van je moet presteren en je hoort er niet bij als je niet bij de menigte hoort. En ouders die niet opletten, docenten die de andere kant op kijken die, die de cultuur middelbare scholen heel lastig maakt om... eigenlijk te doen wat je zou moeten doen in die leeftijdsperiode en dat is uitvinden wie je bent.
0: Ja, ik denk dat dat heel lastig is, zeker want jij hebt ook VMBO gedaan denk ik hè? Of ik heb haven. gymnasium gedaan. Ja, dat is dus heel anders hè, want ik zat op het VMBO T. Ja, wij niet... ik vind mezelf helemaal niet dom, maar wij waren wel heel veel bezig met school... omdat wij veel moesten leren en wij moesten ook echt ons best doen om het allemaal te halen. Uh, je ziet op HAVO, uh, op, op gymnasium, dat daar zitten gewoon echt de knappe koppen. Gewoon. En daardoor wordt het ook wel een soort van. niet meegenomen, denk ik. Omdat ze denken, ja, deze kinderen zijn gewoon best wel slim. Waarom zouden die elkaar zoveel druk opleggen? Waarom zouden die elkaar pesten? Um, en ik merk dat ook. Ik sta op het middelbaar onderwijs voor de klas. Dat zijn meestal vmbo kader vmbo VMO-T-klassen. Die zijn nog zo. Um, een beetje bleu, dus die weten nog heel erg weinig, maar die zijn ook van het gewoon vragen. Die hebben overal schijt aan. Ik krijg soms vragen naar mijn hoofd dat ik echt ze aankijk met, wat? <laughs> Durf jij dit nu te vragen aan mij? Terwijl je kent mij echt pas 40 minuten, uh, top. Natuurlijk ga ik je vraag beantwoorden. Terwijl dat als ik voor hbo'ers voor de klas sta, die zijn heel timide. En die zeggen aan het einde van de les, dankjewel Janneke dat je er was. En ik krijg daarna in mijn Instagram inbox pas de vragen met, oh ik wilde dit eigenlijk nog weten of ik wilde dit horen. Um, en pesten is gewoon wel een ding wat helaas ook nog steeds gebeurt. En wat je gewoon beschadigt voor het leven. Terwijl het ja. wat jij zegt, pesters hebben het meestal niet eens in de gaten.
1: Nee, vast een aantal ook wel. Hè. Ik zeg niet, ik, ik probeer niet goed te praten dat, dat mensen die pesten... Uh, als, als gelijk als de pester of gelijk als de meeloper behandeld moet worden. Helemaal niet. Ik geloof de heilige in dat elke, elke groep heeft een touwtrekker... die het echt gewoon gemeen bedoelt. Maar ook die gemeenheid komt voort uit een, um, uit een angst en uit een prestatiedruk. En wat dat betreft is het wel zo... Ik heb, nou, ik heb dan op het gymnasium gezeten. Ik heb uiteindelijk havo-vwo eindexamen gedaan, maar daar heb ik niet in een klas gezeten. Maar op het gymnasium merkte ik heel erg dat... Uh, niet alleen vanuit kinderen onderling... de drukte heel erg was, maar ook vanuit ouders. Je krijgt natuurlijk op de basisschool meteen al te horen... als je naar het gymnasium gaat, behoor je tot de slimste... 10% van Nederland. En dat plaatje wordt je... heel jong al... Mm -hmm. ja... gepusht bij je. En... Uh, die bewijzingsdrang gaat zich dan verder... dan alleen maar je academische kunnen, want dat is op een gegeven moment... niet meer genoeg, want je zit in een klas met allemaal mensen die even slim zijn. Uh, dus dan moet je je op andere vlakken gaan bewijzen. Ik ben de leukste. Ik kan, weet ik veel het beste tekenen. Ik kan, heb mooiste haar. Uh, maar ook stomme dingen, weet je. Er waren gewoon uh, lijstjes in de, in de die rondgingen bij de jongens onderling van welk meisje heeft de grootste borst en dan een rijtje maken van de grootste borst tot de kleinste borst bijvoorbeeld. Weet je, alles wordt vergeleken en wordt, krijgt een soort kwalitatieve waarde um, wat eigenlijk zonde is, want wat stellen we nou helemaal
0: voor? Zeker in de brugklas, wat stel je voor? Ik sta echt wel eens voor een brugklas. En dan denk ik echt, ik vond mezelf echt zo vet. Grote rugzak, mijn haar rood, helemaal. Ik vond mezelf echt shit. Maar echt. En nu sta ik voor een brugklas. En dan denk ik echt, jullie zijn echt nog kinderen. Yeah. Terwijl dat toen ik zeg maar 12, 13 was in de brugklas. Nou, ik, ik wilde echt verkering. En, en nu denk ik echt, nee. <laughs> Als ik ooit baby's krijg, dan please, blijf gewoon kind. Yeah. En dat uh, uh, kan meestal niet in uh, de maatschappij waarin wij leven. Ik bedoel, wij zitten hier allebei aan tafel met een mentaal probleem. Dat komt toch wel ergens vandaan. D dat is niet uit de lucht komen vallen... of hebben we niet bij de Albert Heijn gekocht. Als in, nee. dit lijkt me nou leuk om een keer mee te nemen. Nee. Zou ik het weer terugbrengen? jongens. Dus als je een mentaal probleem bij de Albertijn ja. koopt... breng het breng terug. Het terug. <laughs> Gaan we. Ja. Ook als je je geld niet terugkrijgt. Ik wil het niet hebben. En um, Jij was 17 toen je begon aan de kunstacademie. Ja. En waar ben jij begonnen?
1: Uh, Artes in Arnhem.
0: In Arnhem. Want jij komt uit een klein dorpje in de buurt, toch?
1: Ja, uh, het is een beetje lastig. Ik ben geboren in Rotterdam, dus ik kom eigenlijk uit de grote stad. Um, maar mijn ouders zijn voor mijn vaders werk naar Duiven verhuisd. En dat is inderdaad ja, het kwartiertje met trein vanaf uh, Arnhem af. En het is een, een dorp. Het heeft wel de grootste Ikea van Nederland.
0: Wow. Uh, okay, yeah. Ik ben dorp, okay, een yeah. ja. <laughs> Fantastisch.
1: <laughs> uh, maar ja, het is relatief klein. Net wat ik zei, ik zat op een dorpsschool, maar ik had gewoon 2400 leerlingen hoor. Dus het is geen, mm -hmm. geen, geen dorp. Maar ja, het is, een, het is wel een saai gat waarbij er, er voornamelijk rijtjeshuizen met Volvo's en Border collies staan. Um, en... Ik hou niet van
0: border collies. Nee, <laughs> ik hou van tackles. <laughs> nou, ik vind border
1: prima. Ik vind tackles leuker, maar he, dat, <laughs> dat ben ik. Um, maar wat er voornamelijk heel erg moeilijk aan was, is dat het uh, heel duif is een soort perfect plaatje. Of doet zich voor als een perfect plaatje. En uh, nou, mijn vader werkt in het buitenland, dat deed hij toen al. En ik had toevallig gisteren dit gesprek met mijn danspartner, dat ik gewoon een scheidteken heb gekregen aan vaderdag... omdat we dan op school verplicht iets voor vaderdag moesten maken. En dan kon iedereen lekker naar huis en dat aan zijn vader geven. En ik niet, want mijn vader zat in, weet ik veel, Amerika of Azië of waar dan ook. En uh, ik heb mijn hele leven moeten uitleggen. Ik, al als ik me kan herinneren, moet ik de vraag beantwoorden... oh, maar vind je het dan niet raar dat je vader zo ver weg is? En ik vind dat helemaal niet raar, maar als het je 400 keer gevraagd wordt... dan wordt het vanzelf een, een soort litteken op
0: je. Ja, je gaat er dan over nadenken. Is dit yeah. raar? Vind ik het raar? Vinden de mensen om me heen het raar?
1: Ja, dus ik heb eigenlijk nooit in het plaatje van duiven gepast. En het pesten hoorde erbij. Het feit dat ons gezin gewoon anders was. Um, het feit dat ik er anders uitzag. Ik had dus niet die, die spijkerbroek en die sneakers en dat wit shirtje. Um, maar ook gewoon om, om de scheidsimpele reden... dat ik iets wilde gaan doen waarmee er misschien helemaal geen geld te verdienen was. Wat toch echt niet de bedoeling was. Want iedereen in duiven werkt zo'n beetje in Arnhem... En het was toch wel een beetje de bedoeling dat je geld ging verdienen. Het is, het is geen arm dorp en het zijn ook niet echt boeren of landbouwers meer. Um, het is eigenlijk een beetje een soort verlengde suburban wijk van Arnhem. Dus ja, ik weet niet. is dus gewoon van jongs van aan heb ik me eigenlijk daar nooit thuis gevoeld. Um, en niet dat ik daar helemaal niks leuks was hoor. Want mijn beste vriendin kwam daar ook vandaan. En um, ja... Ik weet niet.
0: Ja, maar dat is het hè. Ik denk dat, um, zeker in jou en in mijn geval, als ik vertel over wat er allemaal gebeurd is in de tijd dat ik depressief was, dan lijkt het ook net alsof ik zeg maar 2,5 jaar alleen maar ellende gehad heb. En dat is niet waar, want ik heb supermooie vriendschappen opgebouwd. Ik heb op dat moment in een hartstikke leuke kroeg gewerkt, daar heel veel leuke dingen meegemaakt. Ik heb hartstikke leuke festivals afgehobbeld, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, dat iets een negatieve experience is, betekent niet dat alles daar negatief was. Ja, inderdaad. Ik heb dat erg. ook met de basisschool. Ik, ik werd gepest op de basisschool, maar ik had ook een fantastische leraar, meneer Kees. Ik kijk Sebas aan. Die weet precies over wie ik het heb. Meneer Kees was zeg maar 2 meter 10 en heel mager. En die ging dan fietsen en dat zag er super raar uit. Want hij had hele lange benen en dan ook een heel lang lichaam. En ja, ja. deze man was fantastisch, toch? Ja, ze was zitten te lachen, want... En hij zei op een gegeven moment tegen mij van... Ja, maar Janneke, er is meer dan alleen maar het gepest worden. Want je bent best wel een intelligente meid. Je wil, ik wilde toen nog K3 worden. Nou, die kans hebben we allemaal gekregen. is niet geworden. Um, hij zegt van... Er zijn zoveel dingen die je groter maakt in je hoofd. Want er is nog veel meer dan alleen maar het pesten. Ik zeg niet dat ik het uh, kleiner maak. Want gepest worden is gewoon echt niet tof. Um, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik wel denk van... Ja, weet je, er waren ook gewoon wel leuke dingen. En er zijn wel dingen goed gegaan. En... Daar hou ik me meer aan vast, denk ik.
1: Ja, ja ik heb, uh, het, mijn, mijn lichaam heeft besloten uh, al, al eerder, ik weet niet precies wanneer, dat we dit gewoon helemaal geblokt hebben. Dus ik uh, heb een soort gek uh, slot op al die trauma's zitten of zo, maar daarmee ook op de goede momenten. Dus ik kan me eigenlijk niet zo gek veel herinneren. En dat is misschien ook waarom ik het verhaal altijd zo... Uh, sec kan vertellen is, omdat gewoon... de grote lading van de emoties is daar echt af. Ik heb tegenwoordig wel wat meer, dat ik er weer wat bij kan. Ik bedoel, jij ziet nu waarschijnlijk in mij wel de verandering. Mm -hmm. um, maar het doet me gewoon niet zo gek veel meer. En dat is gewoon puur omdat het zo ver weg voelt... in mezelf. En dat is zonde, want dat betekent ook dat die... mooie momenten aan, weet ik veel, een grappige meester of zo... die heb ik dus ook niet... Um, en hetgene wat je wel herinnert als alles zo ver weg zit... dat zijn de dingen die echt heel veel pijn hebben gedaan. Mm -hmm. Want die kun je niet zomaar afsluiten. Dus voor mij voelt eigenlijk tot aan mijn... vanaf mijn nou, dertiende tot mijn achttiende... voelt wel heel erg pijnlijk. Dat is wel een hele grote wond in mijn jeugdfeest. En dat komt voornamelijk door het, door het suppressen van de, van de herinneringen.
0: Ja, het is grappig dat jij het zegt. Ik heb ook een heel slecht geheugen... En bij mij, ik heb het nog steeds, ik ben hoogsensitief. En omdat ik heel veel moet verwerken in mijn hoofd, zijn er ook heel veel dingen die dus niet blijven hangen. En uh, ik had een paar maanden geleden, kwam er iemand bij mij aan de bar. En die zei, hey Janneke, hoe gaat het met je? En ik keek die gast echt aan en ik dacht echt, ik weet oprecht niet wie jij bent. Ik weet het gewoon niet. Dus ik zei ook, ik zeg, oh sorry, maar wie ben jij? Want ik herken je niet. Ik dacht, weet je wel, misschien heb ik die wel een keertje gezien. En in een andere setting of, ja, we hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. Rijk, ik heb geen idee. Ja, nee, heel herkenbaar. En uh, dat heb ik met heel veel dingen. Dat mensen zeggen, oh, weet je nog, toen we daar en daar naartoe gingen of dit en dat. En dan kijken ze echt aan met, jongens, sorry, maar ik weet het niet meer. En mensen vinden dat gek, want ja, wij zijn allemaal hartstikke jong. Er zijn heel veel mensen die wel heel veel dingen onthouden. Ik, nou echt, als ik weet... Nou, iedereen heeft dat hè, je weet niet meer wat je drie dagen geleden gegeten hebt. Maar ik weet gewoon, zeg maar, sommige dingen helemaal niet meer. Dus ik echt denk, oh shit, ik moet dingen ook echt onthouden. Moet er ook over nadenken, weet je wel. Van oké, okay, dit wil ik echt gaan onthouden. Ik maak ook alleen maar lijstjes. Omdat ik alles vergeet. Omdat ik zoveel indrukken heb. Dat heb ik ook wel hoor. Zeker met mijn basisschool en mijn middelbare schoolherinneringen En de dingen die ik me wel herinner zijn meestal niet leuk.
1: Nee, die hebben in ieder geval een hele heftige emoties. Dus mm -hmm. die zijn of heel erg leuk geweest. Ja. Of helemaal niet. En ja, dat heb ik ook wel. Uh, ik bedoel, ik kan me echt... Ik heb nog wel herinneren die ik wel heb. Ik kan me nog feilloos herinneren. Hoe, hoe bijvoorbeeld ik me voelde. En hoe de woonkamer eruit zag toen mijn ouders vertelden dat ze uit elkaar gingen. Mm -hmm. Dat heeft zo'n impact op je gemaakt. Uh, dus dat kan ik me dan wel herinneren. Maar ja, ik kan me niet herinneren dat we een week eerder nog met z'n allen naar... I don't know, de Chinees zijn geweest of zo. Dat is ja, heel precies. gek.
0: En toen begon je aan uh, Artes in Arnhem, wat echt een hele pittige opleiding is. Ja. Um, zonder uh, het zwart te maken... Mijn vraag is eigenlijk: hoe kan het dat de prestatiedruk zo ongelooflijk hoog ligt in een, op een kunstacademie? Een vak wat echt super vrij is, super mooi, mega vet dat je dat kan: kunstmaken. Ik bedoel, ik fotografeer een klein beetje als hobby. Nou, that's it. Ik kan echt niet tekenen, niet schilderen. Het zit gewoon helemaal niet in mij. Um, ik ken meerdere mensen die op jouw uh, opleiding gezeten hebben. Ik verbaas me daarover. Hoe kan het dat de prestatiedruk zo hoog ligt op een meisje van 17 wat daar binnenkomt lopen?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan natuurlijk alleen maar beantwoorden wat, wat het voor mij zo hoog maakte. Um, en ik kan dus ook alleen maar spreken voor de afdeling grafisch. Um, wat, uh, waar het mee begon voor mij is dat je, je doet toelating en dan doen er 450 mensen toelating en dan worden er zeg maar 28 aangenomen. Um, dus je begint al eigenlijk... de allereerste stap die je zet om bij dat beroep te komen... is al zorgen dat jij beter bent dan anderen. En uh, dan uh, in je eerste lesweek wordt er gezegd... 70% van jullie studeert niet af. Dus eigenlijk vanaf het allereerste moment... ben je al bewust van hoe zwaar het is... en hoe moeilijk het gaat worden... en dat je echt je best moet doen om af te studeren... en om iets te maken in het veld. En uh, het is ook best een hard werkveld. Ik bedoel, ik werk nu als schaapjesvormgever. Um, ja, dat is best wel moeilijk. Je hebt gewoon veel competitie. Je wordt echt alleen beoordeeld op dat wat je maakt, niet hoe je bent. Ik bedoel, je kan je nog zo slecht voelen, maar dat maakt niemand wat uit. Je haalt gewoon je deadline, punt. Dus ik denk ook wel dat ze je voor aan het bereiden waren... op hoe hard de werkelijkheid ook is. Maar als jij 17 bent en je bent net aan het leren over typografie... en uh, je krijgt dan te horen dat je, ja, weet ik veel... Uh, Helvetica had moeten kiezen in plaats van Arial, want dat dat uh, symmetrisch beter is, ik uh, noem maar wat... Dan en dat elke keer. We hebben, hadden drie lessen per dag van drie uur lang, zeg maar. Uh, soms twee, maar meestal drie. Hadden we een ochtend, middag en avond. En als je dan de hele tijd alleen maar op dat soort kleine dingetjes wordt, wordt verbeterd... dan op een gegeven moment ga je gewoon over elke keuze twijfelen. Moet ik hier 10% groen pakken of 11? Want wat nou als 11 niet goed is, maar 10 net te weinig. Um, dus wat, je, wat er eigenlijk gebeurt is, omdat ze je zo perfectionistisch maken is dat die angst voor het fout doen heel erg gaat vreten. En daardoor wordt die druk heel hoog in jezelf. Want het is niet eens dat de docenten per se heel veel druk opleggen, maar ze wekken gewoon twijfel op. En daardoor komt er heel erg veel druk in jezelf, maar ook tussen leerlingen onderling. Want je weet ook, hey, oké, okay, we zijn nu met z'n tienen, maar, maar drie van ons studeren af. Dus ga je dan die klasnood wel of niet helpen, of zorg je ervoor dat jij een van die
0: drie bent? Ja, wat de competitie gewoon heel hoog maakt. Ja. Een soort topsport. Ja. Wat echt belachelijk is, want het is namelijk iets creatiefs. En hoe meer jij beïnvloed wordt door anderen, hoe minder creatief jij kan zijn, denk ik.
1: Ja, er werd wel heel erg gepusht op creativiteit, hoor. Dus het is niet dat we het uniform moesten maken. Maar ze hadden gewoon een aantal stelregels wat zij beschouwden als mooi of niet mooi.
0: Ja, wat een kwestie van smaak is. ja.
1: Maar ja, je moet als docent natuurlijk ergens op beoordelen. Mm -hmm. Dus ja, het is allemaal een beetje lastig. Logisch, je hebt
0: twee jaar kunstacademie gedaan, toch?
1: Ja, ik heb in totaal drie jaar gestudeerd. En ik heb twee jaar volledig afgemaakt. Mm -hmm. Want ik heb tussendoor dus de of deeltijdtherapie gedaan.
0: Hoe gingen ze daarmee om?
1: Ja, dat was volgens ze niet per se chill. Ik heb wel hard moeten werken om te zorgen dat ik daarna weer terug mocht komen. En niet opnieuw toelating hoefde te doen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. Um, en toen heb ik vrij gehad. Toen kwam ik terug en toen... Ja, ze deden eigenlijk alsof er niks gebeurd was. Welkom terug, succes. Ik heb geen begeleiding gekregen of zo.
0: En hoe ziet jouw, zag jouw deeltijdtherapie eruit? Ik denk dat heel veel mensen dat namelijk niet weten. Um... Hoe dat in zijn werk gaat, wat je dan... Mm -hmm.
1: Ja, wat, wat wij hadden... Wij waren een groep met uh, allemaal adolescenten. Dus wij waren specifiek allemaal in de leeftijd 18 tot 23. Uh, we waren met ze... Het hoogtepunt met ze achter. Maar goed, je stroomt binnen en dan begin je eigenlijk met het opstellen van doelen... van wat wil je aan het eind van therapie leren... Um, en, en hoe ga je dat bereiken? Welke therapievormen denk je dat je daar jou bij kunnen helpen? Um, en dan begin je je eigen proces... en dan loop je eerst een week mee met iemand die al in jouw groep zit... een soort van je, je, je mama of je mentor wordt... Um, ...een beetje te vergelijken met een introweek... ...alleen dan in plaats van dat je drankspelletjes gaat doen... ...loop je mee in therapie. Maar je hoeft dan zelf nog niks te zeggen... ...je gaat eigenlijk gewoon een beetje kijken en uh, aanvoelen... ...je mag praten, als je wil, maar het hoeft niet. En dan na een week ga je uh, je eigen behandelplan zeg maar, voordragen... ...in psychotherapie... ...en dan krijg je van de hele groep een mok... ...en dan hoor je erbij en dan uh, begint je therapie. En het was bij ons was het vier en halve dag... Uh, dus vrijdag waren we dan eerder klaar. En dan hadden we uh, psychotherapie, dus dat is gewoon een normale praattherapie. Uh, psychomotorische therapie, dat is met, ja, ex gym. Mm
0: -hmm. uh, ze gaan ballen naar je toe, ze gooien en zo. En wat voel je hierbij? Ga je ze af? Ja, ik kan me, me nu dus maar,
1: maar twee keer herinneren. En de ene keer was dat we gingen skileren hier in, uh, uh, je hebt zo'n soort park met een watertje. Bossebroek? Zou kunnen, ik. weet ik niet meer. Maar...
0: Het water hier in de bos, gooi het in de comments. Wat denk yeah. jullie?
1: <laughs> met, met fietspaden, want daaroverheen gingen we de dus skaten. Um, en toen uh, was ik er op een gegeven moment klaar mee, want niemand kon nog skaten behalve ik. Dus toen ben ik gewoon dat rondje maar twee keer gaan doen, omdat ik geen zin had om mee te slenteren met de rest. En toen moest ik gaan uitleggen waarom ik dat gedaan had, terwijl ik had daar helemaal geen reden achter had. Ik hou gewoon niet van slenteren.
0: <laughs> ik hou gewoon niet van langzame mensen. Ja,
1: maar ik moest dat dus echt gaan onderzoeken. Dus dat, dat is me nog bijgebleven. Maar dat soort dingen moet je dus aan denken. Van waarom, waarom kan je niet langzaam wandelen? Wat, wat jaagt je dan op? Um, en we hadden nog creatieve therapie. Uh, dat spreekt voor zich. Beetje schilderen en zo. <laughs> en dan hadden we nog... Opdrachten elke week en teksten die we moesten lezen. En je had gewoon je lunch met z'n allen, je moet de groep schoonhouden. En uh, ja, dat. Zat je
0: intern daar?
1: Nee, ik sliep thuis.
0: En hoe dus. is dat? Dat je dan na zo'n heftige dagtherapieën met de trein terug naar huis gaat?
1: Ja, soms heel chill, want dan heb je, hoef je even niet meer met mensen daarover te praten, hoef je ze niet meer te zien, kan je even afsluiten. Maar ik heb ook wel de dagen gehad dat ik huilend uh, mijn moeder of wie dan ook heb opgebeld. Van joh, kom maar maar halen. Want ik ga echt niet. Als ik niet naar het station ga, komt het niet goed. Mm -hmm. Dan uh, st stap ik niet in de trein, zeg maar. Dus het wisselde heel erg. We hadden wel een uh, soort van. Ja, ik weet niet meer precies hoe ze heten. Maar een soort van ruimtes waar je dan als het echt nodig was kon blijven slapen voor een nachtje. Ja. Dus als ik. Stel je voor, niemand kon mij ophalen. En ik kon ook echt niet met de trein, want het ging niet goed. Dan kon ik daar wel blijven slapen.
0: Mm -hmm. En hoe lang heb je deelt? Negen maanden, zeg maar. Negen je maanden, ja. ja. En daarna terug naar school?
1: Ja, en dan is het ook eigenlijk meteen weer klaar. Je zit dus <kwijnt> negen maanden, vijf dagen lang op een groep met allemaal mensen. En daarna ga je weer naar school en dan is er ook niks meer. Het is mm -hmm. niet dat je nog uh, ambulante therapie of wat dan ook hebt. Het is gewoon klaar. Uh, geen maar...
0: nazorg, geen praatgroepen?
1: Nee, in principe niet. Uh, die kun je wel allemaal gaan regelen en dat wordt ook wel aangeraden. Maar ik stond op een wachtlijst nog steeds. Uh, de GGZ in Arnhem is heel erg traag.
0: Uh, GGZ is sowieso vrij traag.
1: Uh, Arnhem, in mijn hoofd is Arnhem wel een soort van een uitzondering. Want uh, ik heb met jou over gehad voordat ik nu bij de psycholoog waar ik nu kon, dat heeft ook weer uh, bijna tien maanden geduurd of zo. Dat ja. is echt absurd. Um, ja, en toen ging ik terug naar school. Maar het voelde voor mij allemaal anders. Het voelde heel ver weg. Ik had ook heel vaak het idee dat ik soort van de enige zwart-witte persoon was in de wereld vol kleur. Uh, ik kon gewoon niet meer. ...helemaal niet meer connecten met de kunstacademie. En ik had ook gewoon heel erg het gevoel dat ik overnieuw moest beginnen. Dat ik probeerde om iets terug te grijpen uit het oude leven wat er nooit was. Dus toen ben ik gestopt.
0: Mm -hmm. En toen?
1: Toen heb ik heel hard gehuild. <laughs> ja, dat snap ik. Heel hard, want ja... Um, het voelde A echt heel erg als mislukken, heel erg als falen... Um, je hebt natuurlijk de hele tijd te horen gekregen, ja, 70% haalt het niet. En je, je verwacht nooit dat jij bij die 70% hoort. En dan komt opeens het besef van, oh ja, ik ben toch niet goed genoeg. En dan komen ook de angsten van, ja, maar wat nou als ik nooit grafisch vormgever word? Wat nou als ik nooit beroemd word? Wat nou als ik niet de beste van Nederland word? Um, dus dan ben ik eigenlijk gaan kijken naar, oké, okay, wat, wat wil ik dan als ik geen grafisch vormgever meer kan worden? Uh, toen ging ik een andere opleiding grafische vormgeving doen. Nee, ja, ik, ik wilde gewoon niks anders worden. Uh, grafische vormgeving was het ding en dat ging ik doen. En uh, toen ben ik gaan kijken naar uh, communicatie en multimedia design. Of dat wat voor mij was, want ik kende best wel veel mensen die dat deden. En tot mijn grote verbazing had de Han in Arnhem had wel echt een hele toffe deeltijdopleiding. Communicatie en multimedia design. Waar het ook heel veel ingaat op de ervaring van mensen. En uh, doelgroepen en klanten en... Dat vond ik wel interessant en ook wel een mooie aanvulling, denk ik, een stukje psychologisch, eh, maar ook marketing van wat ik al wist van de academie, van het hele esthetische.
0: En nu, um, nee, laat ik het zo stellen. Jij meldde je aan voor de conversation en toen was je eigenlijk uit behandeling. Ja. En ik denk dat jij mij drie weken later belde of zo met, hé uh, hey, Jan, uh, ik moet iets vertellen. En uh, we hebben de regel binnen de conversation dat je alleen maar spreker mag zijn als je bent uitbehandeld. Um, dat heeft vooral de reden dat het gewoon best wel veel impact heeft. Uh, veel mensen ga je toch gewoon bericht sturen. Je komt in een grote groep terecht met heel veel gelijkgestemden. Uh, wat heel erg fijn kan zijn, uh, maar wat ook heel pittig is soms. Je krijgt wel ook echt alle ellende van de rest uh, mee. Um, en toen belde jij met het gaat niet zo goed en ik ga terug aan antidepressiva, maar ik wil super graag toch bij jou dansen. En toen zei ik nee, nee, is niet waar. <laughs> en, uh, en toen was toen het klaar, we, einde doei. Ja, het was het einde doei. Nee, weet je, we hebben toen overleg gehad met, uh, oké, okay, bla bla maar dan ga je alleen dansen en dan gaan we op een andere manier ooit je verhaal doen of nog een keer bij de conversation. Of uh, nou, nu zit je hier. Um, denk je dat het iets is wat ooit weggaat?
1: Ik hoop het, maar ik weet niet of het ooit helemaal weggaat. Kijk, mijn doel nu is vooral dat ik er gewoon mee wil kunnen leven... en dat ik vind dat ik de controle erover moet hebben... en niet uh, mijn depressie over mij. Uh -huh. uh, dat is mijn hoofddoel nu. En of dat mij nou vijf jaar of tien jaar... of misschien maar vijf maanden duurt, dat maakt me niet zoveel uit. Want ik moet nog even. Uh -huh. um, maar ik denk, ik denk niet dat je uh, tien jaar lang depressies kan hebben... en dat het niet een soort van chronisch is. Dus ik vrees wel dat ik de rest van mijn leven nog... een gevecht aan zal moeten gaan.
0: Ja. En eigenlijk, als je vanaf de buitenkant kijkt, gaat het best goed met jou. Jij studeert de deeltijd, je werkt, je danst, daar gaan we het ook nog over hebben. Um, vind je dat lastig? Dat iemand die jou niet kent denkt, oh Marijke, leuke meid, knappe meid om te zien. Um, wat is er mis met haar? Ik maak haakjes bij mis. Wat is er mis met haar? Waarom gaat ze opeens huilen? Ik hou huil echt altijd, hè? <laughs> Ik moet altijd huilen. Ja, dat
1: doe ik niet. Uh, ik denk dat als je mij uh, niet kent, mijn muur niet uh, doorprikt. En dat is best makkelijk hoor. Want er staat gewoon, als je naar mijn Facebook gaat. Je, mijn Facebook is openbaar, dus jullie kunnen dit allemaal checken. Er staat er gewoon keigroot op dat het slecht met me gaat. Want ik hou er dus niet van om erover te liegen. Maar over het algemeen, inderdaad, zeker op mijn werk bijvoorbeeld, ben ik is dat gewoon niet een deel wat ik vind dat er thuis hoort. Daar ben ik grafische vormgever en daar ben ik bezig met grafische vormgeving. Dus heel veel van mijn collega's hebben geen idee dat het slecht met me ging... totdat ik opeens uitviel drie weken, omdat ik niks meer kon. Um, en dan moet je heel veel vragen gaan beantwoorden. En vind ik dat lastig? Ja, misschien wel. En aan de andere kant denk ik ook van, ja, weet je, ja sorry, gebeurde, shit happens. Het gaat misschien nog wel een keer gebeuren. Ik leg jullie uit wat er gebeurd is. Um, dus ik, het is niet dat ik het per se lastig vind... omdat ik het lastig vind om die vraag te beantwoorden. Maar je wordt er gewoon soms best wel moe van... omdat mensen je zien als een heel sterk persoon... en je dat eigenlijk niet altijd bent. Mm -hmm. En je moet daardoor ook wel echt... voor iedereen die te horen krijgt van... je ziet er zo sterk uit... Uh, gaan nog harder uh, zeggen dat het misschien ook af en toe niet goed met je gaat. Want mensen zien die kwetsbaarheid niet bij je. Uh, die moet je echt zelf aangeven.
0: Ja, heb ik ook. Heel erg. Mensen waren zo, zo verbaasd toen ik mijn burn-out kreeg... Ik heb meer berichten gekregen met, 'hè jij, dan met, oh, zielig voor je. <laughs> Echt heel veel berichten met, 'hè', maar we snappen niet dat jij dat hebt. In plaats van, met oh, je hebt het wat erg voor je, kunnen we iets voor je doen? Um, vertel eens iets over dansen. Laten we het eens even helemaal positief omdraaien. Ik weet hoe goed jij bent, hè? <laughs> ik heb, want uh, ik vind het allemaal fantastisch. Um, maar je hebt niet staan te werken op de conversation. Nee, hadden we het net over. Dat was heel erg grappig geweest, maar is niet gebeurd. Volgende keer misschien, wie weet. Wie weet. Ga Thomas draaien. Gaan we allemaal turken. Dus To, je dit hoort, dan weet je het vast.
1: Ja, nee, ik, uh, ik doe steldansen. En het voelt heel gek om dit aan jou te vertellen. Uh, want jij weet het allemaal al. Ik weet het allemaal al. Allemaal al. Ja. Uh, ik zit op steldansen al uh, heel erg lang. Uh, en ik doe dan voornamelijk de latijn dansen. De Latijns-Amerikaanse. Dus uh, voor de mensen die wel ja, die wel dansen, jullie weten wat het is. Voor de mensen die niet dansen, dat betekent dat ik vijf van de uh, tien dansen doe. Uh, de cha-cha, rumba, samba, jive en passe doble. Um, en dat doe ik op wedstrijden door Nederland, uh, heel soms België en heel soms Duitsland, maar voor hoofdzakelijk Nederland. Um, uh, ja, dat. Daar train ik heel veel voor. Voor corona nog veel meer. Toen was ik eigenlijk vijf dagen in de week al bezig met dansen. Uh, nu mogen we natuurlijk niet, we hebben geen lessen meer en ook geen wedstrijden, uh, maar we mogen nog wel een zaal huren en dan met z'n tweeën uh, uh, trainen, dus dat doen we twee dagen in de week twee avonden in de week ja, en dat en dan hoop ik uh, in uh, oktober is het Nederlands kampioenschap dus dan hoop ik Nederlands kampioen te worden in mijn klasse
0: denk je dat doorgaat in oktober?
1: Ja, ik weet niet. De NADB is er wel echt heel erg mee bezig. En de WDSF, wat uh, Wereldwijde Bond is... die is ook wel echt goed bezig. Want in Duitsland zijn bijvoorbeeld dansscholen al wel weer open. Mm -hmm. In Rusland zijn ze weer open. In Engeland beginnen ze weer langzaam aan te trainen. Ja, in Rusland, tuurlijk. Ik heb ooit een <laughs> filmpje van Marijke
0: gezien. En uh, dat was... Dan moet je het goed zeggen. was jouw eerste danswedstrijd met jouw huidige danspartner. Ja, dat was het NK ook. Nou, en toen kwamen daar twee kleine ukkenpukken aanlopen... en die beginnen met dansen. Dat is ongelooflijk. En Marijke zo, ja, ja, die komen uit Rusland. Die zijn allemaal zo, die zijn echt gedrild. Dat zijn net soldaatjes. Ja, klopt. Ongelooflijk. Ik dus... volg ook echt 100 miljoen
1: van die Russische accounts op Instagram... en dat is echt super slecht eigenlijk. Want elke keer denk ik, ah, ik wil
0: ook zo kunnen dansen. <laughs> Maar dansen is wel, is echt, echt jouw passie. Ik bedoel, ja. grafische vormgeving is, is, is superleuk. En uh, ben je ook goed in, heb je je werk in. Um, heb je uh, natuurlijk ook nog een studie in nu.
1: Ja. Maar dansen is echt jouw ding. Als ooit iemand mij de kans zou bieden om uh, te gaan dansen voor mijn geld, dan zou ik alles laten vallen.
0: En um, hoe ziet een wedstrijd eruit? Want ik was daar heel erg verbaasd over, toen je mij dat helemaal hebt uitgelegd
1: ja Ik dacht gewoon, het is een
0: soort idols. Je komt daar aan met z'n tweeën, er zit daar een jury en je danst drie minuten en die zeggen dan, weet je wat van die bordjes? Negen, tien, acht en dan ga je weer weg. Maar ja. dat is niet Een soort zo. van dancing
1: with stars. Dat. Nee, dat gaat niet gebeuren. nee um, Wat het is, is je danst in, in rondes. Uh, in principe eerste de voorronde en dan sta je met alle paren op de vloer. Dus als er 28 paren meedoen, nou oké. Okay. Zo'n 28 paren meedoen word je misschien nog net gesplitst in twee heats van 14. Maar dan sta je dus met 14 paarden tegelijkertijd. Dan dans je achter elkaar door je dansen. In ons geval is dat uh, opvolgorde Samba, Cha-Cha, Roomba, Jive. Allemaal anderhalve minuut achter elkaar door, geen pauze. Uh, dan draai je uit, loop je van de vloer af en dan uh, moet je een minuut of tien wachten. En dan hangt er op de gang een hele mooie lijst met uh, wie er door is naar de volgende ronde. En dan uh, begin je opnieuw, maar dan met iets minder paren. Um, en in de eerste rondes uh, verzamel je kruisjes, uh, crosses. En degene met elk jurylid mag zoveel crosses verdelen. En de, bijvoorbeeld de bovenste tien met de meeste crosses, die gaan dan door naar de volgende ronde. Dus het kan ook best wel zo zijn dat jij 13 uh, crosses had en degene boven je veertien. En dan ga je dus niet door naar de volgende ronde. Maar degene onder je nul. Ja, dat is vervelend, maar uh, ja dat kan gebeuren. Um, en dan in de finale dan dans je met z'n zessen tegelijkertijd. En dan moet elk jurylid moet, uh, voor elke dans elk paar uh, één tot en met 6 geven. Dus gewoon letterlijk de scoren En degene met de minste punten, dus als je allemaal 1-1-1 één, 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 één hebt, dan heb je dus 4 punten. Degene met de minste punten aan het eind, die wordt eerste. En daarna tweede, en daarna derde, vierde, vijfde, zesde. Als je eerste wordt, krijg je twee promotiepunten. En als je tweede wordt, krijg je één promotiepunt. En met, nou, in mijn klasse, 11 uh, promotiepunten, mag je door naar de volgende klasse. Schijnniveau dus hoger dansen.
0: Het klinkt allemaal super ingewikkeld. Maar eigenlijk is het best wel een logisch systeem.
1: Ja, het is uh, heel erg vergelijkbaar voor met het voetbalsysteem. Mm -hmm. Als je een wedstrijd tegen hebt, krijg je geen punten. Als je gelijk speelt één als je wint twee, geloof ik. Ik ben ik niet zo heel erg thuis in voetbal. Ik maar ik, iemand heeft me ooit verteld dat het zo werkt. <laughs> dus als ik na zit, sorry. Um, en als je genoeg punten hebt, dan mag je met je team naar een hoger niveau. En dat is bij dansen eigenlijk ook zo. Alleen bestaat je team niet uit elf, maar uit twee.
0: Mm -hmm. En... Um... Jij hebt nu een vaste danspartner en uh, je hebt hiervoor nog één danspartner gehad, toch? Heb je gewisseld?
1: Ik heb best wel veel danspartners gehad. Ik heb twee eerdere wedstrijdpartners ja, gehad. Ja,
0: dat bedoel ik. Ja. Is dat lastig om een man te vinden in de danswereld die dit wil doen? Want het, li het lijkt me best wel een vrouwenwereld. Um... Ik weet ook hoe jij eruit ziet natuurlijk, hè? helemaal in de make-up en glitters. En ja, ik, ben, ik vind het te gek, nepwimpers op, helemaal fantastisch. Maar goed, voor mannen is dat wel een ander soort wereldje. Het is geen voetbal. Het is geen voetbal, nee. nee is, uh, dat uh, Ik weet niet, laat het weten in, de,
1: in diezelfde comments als waar, je ging, waar wij gingen skaten. Laat ook even weten of jij wel eens op hakken vol in de make-up gevoetbald hebt. Dat, uh, Met ben glitters. Ik als dat naar. zo
0: is, wil ik meedoen. Ja, ik ook. Ik ook.
1: Heb je gratis twee nieuwe teamleden. Yes. <laughs> um, ja, weet ik niet. Ik, in dit geval, uh, mijn danspartner heet Maarten. Dat maakt het iets makkelijker om over hem te praten. Um, Maarten zocht al best wel lang een nieuwe danspartner voor de Let in. En wij hebben een gezamenlijke vriendin. En die heeft eigenlijk Maarten meegenomen naar een dansavond van mijn dansschool. En gezegd, Maarten, meet Marijke. Marijke, meet Maarten. Dans op. Nu. En toen zijn we gaan dansen. En toen vroeg Maarten wil je wedstrijden met me dansen? Toen zei ik, nee. En toen, ongeveer vijf minuten later, <laughs> zei ik... Oké, okay, we nee. toch wel... Ja, en het was niet, niet om Maarten, maar ik wilde eigenlijk de wedstrijdwereld uit. Omdat um, het gewoon niet altijd even goed voor
0: jezelfbeeld is. Leg het eens uit?
1: Nou ja, je zei net al, glitters, hoge hakken, volle in de make-up, nepwimpers van hier tot Tokio. Je haar moet goed zitten. Um, voor de mensen die uh, bijvoorbeeld Dancing with the Stars hebben gezien, al die pro dansers zijn reten dun. Uh, en je wordt ook letterlijk beoordeeld op je uiterlijk. Dus het is best wel gewoon zwaar als je... Uh, nou, ik weeg nu, uh, jij ziet hoe er ik eruit ik weeg nu 58 kilo. Dat vond ik vroeger als wedstrijd heel erg veel. Uh, omdat iedereen heeft maatje XXS en enorm afgetrainde kuiten en geen, geen grammetje vet op die buik te herkennen. En ik had dat wel. Ja, dat was gewoon moeilijk. En het is ook, het blijven een heleboel haantjes op hetzelfde veld. Dus het is ook gewoon een beetje achterbaks, Maar dat is wel minder geworden, moet ik heel eerlijk zeggen, nu ik weer terug ben. Het is nu minder achterbakse wereld dan vroeger. Vroeger was het ook veel groter. Maar ja, iedereen vergelijkt zich continu met iedereen. En ook gewoon... Oh, heb je die jurk van die gezien? Dat vind ik echt niet mooier. En je beseft je dus ook dat het hebt de is. Voor, dat mensen dat ook over jou zeggen. En je staat de hele godsgruwelijke training in de spiegel te kijken. Dus je wordt heel erg geconfronteerd met hoe je eigen lichaam eruit ziet. Dus je moet daar wel echt, echt, echt goed tegen kunnen. En dat kan ik niet altijd even goed.
0: En waar uitzicht dat in?
1: Nou, ik heb wel altijd heel erg op mijn gewicht gelet. Um, en ik heb ook wel gewoon heel lang bijvoorbeeld jurken die ik eigenlijk graag aan wilde op een wedstrijd niet aangenaam omdat ik mezelf daar te dik voor vind. Uh, maar ook wel dingen veranderd. Bijvoorbeeld um, ik vind eigenlijk mijn haar veel mooier als ik een, een korte bob heb, zoals jij ook een beetje hebt. Maar dat doe ik gewoon niet, want ik moet op een wedstrijd een bepaald kapsel hebben, dus ik laat mijn haar lang groeien. Dat doe ik nog steeds. En uh, ik laat net nagels zetten in het wedstrijdseizoen, want je moet mooie lange nagels hebben. Dus je wordt heel kritisch op jezelf. En daar was ik natuurlijk al heel goed in, want dat deed ik op de kunstacademie ook al. Dus eigenlijk was een soort van alle velden waarin ik me begeef zijn heel erg competitief en heel erg perfectionistisch. En uh, de kunstacademie was ik toen nog niet klaar voor om op te geven. Dus dan maar wedstrijddansen en gewoon voor de lol blijven dansen. Maar nu sta ik toch weer op de wedstrijdvloer.
0: Heb je een soort haat -verhouding met dingen die competitief zijn?
1: Ja. Yeah. Ja. ja, want ik vind het aan de ene kant heel tof om daar heel hard voor te werken en dat resultaat te behalen. En aan de andere kant weet ik van mezelf ook dat ik mezelf daarin kan verliezen. En dat ik mezelf wel de hele tijd ga afrekenen als ik dan niet de beste ben.
0: Want voor de conversation heb jij een uh, choreo gemaakt die echt iets totaal anders was dan jouw danswedstrijd choreo's. Ja, klopt. Um, ja, ik weet hoe je dat... Hey, we hebben, uh, ik en Anne-Fleur. Anne-Fleur is onze ex-stagiaire. Want die gaat bijna stoppen. Helaas. Oh. Vind ik heel erg. en um, Wij zijn bij jou op training geweest toen. Ook met jouw trainster. Janneke heet ze. Wat, zij is fantastisch gaaf op Instagram. <laughs> ja, want, ja, ja. Top 5. Um, je ziet dan gewoon dat... Uh, de competitie valt weg, waardoor de emotie heel hoog wordt. Wat natuurlijk sowieso zo is, omdat jij natuurlijk je hele verhaal wat je net hebt verteld in deze dans legde. Wat staat het verschil in? Behalve die emotie die natuurlijk heel heftig is en, maar ga je dan minder hard trainen of juist misschien wel harder? Nee, het
1: proces is heel anders. Kijk, wat we hadden voor de conversation was natuurlijk we hadden een concrete datum namelijk 5 februari. Moeten we moeten hem gewoon op een podium doen en kunnen. Dus we zijn in januari begonnen. Toen ben ik eerst met Janneke, mijn trainster, dus gaan zitten van... Uh, Oké, okay, dit en dit moet erin, dit moeten we ogen en dit is de muziek. Um, en toen zijn we gewoon een choreo gaan maken en ook heel erg inderdaad op gevoel. Dus er zaten wel stukjes van onze wedstrijd Gorio in, maar dan alleen de stukjes... die ook weer het gevoel van het nummer en van het verhaal um, vertaalden naar beeld... En toen zijn we het gewoon gaan dansen en weer een beetje tweaken en weer een beetje dansen en een beetje tweaken. En na ongeveer drie of vier lessen was hij klaar. En zijn Maarten en ik gewoon uh, elke dag nadat we normaal getraind hadden voor de wedstrijd, gingen we ook nog even oefenen voor de choreo. Maar dan weet je wel heel duidelijk, oké, okay, 5 februari moeten we hem kunnen. Dus als je hem dan 3 februari kan, dan hoef je 4 februari niet veel meer te doen of zo. Bij een wedstrijd is dat anders, want wanneer kan je iets veel beter dan je competitie die ook doortraint. Dus um, ja, je gaat op hele andere dingen letten. Als ik, als ik een show dans, dan wil ik een verhaal vertellen. En dan maakt het me niet uit of mijn voet op, ja, we noemen dat dan tien voor twee. Dat is de voetstand. Als je een klok op de grond tekent, dan moet je linkervoet op de tien staan en je rechter op de twee. En dat is dan een goede lettinghouding. Ja, het maakt mij als ik een show dans echt niet uit of ze echt daadwerkelijk 10 voor 2 staan of dat ze 5 voor 1 staan. Terwijl op een wedstrijd maakt dat wel uit, omdat dat kan betekenen of je wint of verliest. Mm -hmm. Dus ja, je dans wel heel anders. De ene is echt vertellen en het andere is topsport. Ik denk dat, dat het verschil is: het verschil tussen kunst en topsport. Mm -hmm. En waar gaat je voorkeur naar nou uit? De combinatie van beide. Ik vind topsport gewoon heel leuk, omdat het ook eigenlijk een soort strijd met jezelf is. Je wil steeds beter worden dan jezelf. En je merkt ook dat je steeds beter wordt. Dat dingen je makkelijker afgaan. Uh, dat, dat je mooier staat. Dat je armen nog mooier afgewerkt kunnen worden. Wat super vet is. En het heeft een heel strak meetpunt. En aan de andere kant vind ik showstands ook heerlijk. Omdat het dan gewoon gaat om vermaken en het leuk hebben. Dus ik wil het liefst allebei naast elkaar doen.
0: Mm -hmm. Zie Je, je zegt, oh, ik zie mezelf beter worden. Heb je dat ook met je therapie? Dat je aan jezelf ziet dat het beter gaat?
1: Uh, ups en downs, denk ik. ik denk, bij therapie werk je natuurlijk niet echt aan alles tegelijkertijd.
0: Nee, gelukkig niet. <laughs> en bij dansen
1: ook niet, als in je kan niet tegelijkertijd je voeten werken... en je armen en vier verschillende dansen oefenen, maar... Je, in een gemiddelde week bij een danstraining... heb je wel elke dans een keer gedaan. In een gemiddelde week-therapie heb je een uur gesprek gehad. Mm -hmm. Dus het, het proces is heel anders. Maar ik denk wel, als ik nu terugkijk naar hoe ik uh, was toen ik 14 was... en was toen ik 18 was en hoe was ik nu ben... dat daar wel een stijgende lijn in zit. Ondanks dat het niet per se beter met me gaat. Maar ik accepteer meer van mezelf. Ik kan voor het eerst in mijn leven tegen mezelf zeggen... hé, hey, je voelt je niet oké, okay, maar dat is oké. Okay. Wat ik echt nooit kon... Um... Het is niet meer hopeloos. Uh, het is niet meer allemaal één groot zwart gat. En dat is wel uh, dat is fijn om te merken. Dat er gewoon wel een, een ja, uitzicht naar de toekomst is.
0: Dat heb jij niet altijd gehad.
1: Dat heb ik zeker niet altijd gehad. Ik denk dat ik dat nu
0: een jaar heb. Ja, het is heftig. Ik denk dat veel mensen die dit voor het eerst horen... Kijk, ik zit hier tegenover jou en wij hebben... In het afgelopen jaar bijna. Want ik denk dat wij elkaar bijna een jaar kennen straks na de zomer. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat wij hebben gewoon best wel veel meegemaakt samen ook. <lacht> ja. ja, best wel met ups en downs. En de, van allebei de kanten. Als Jesse mij niet terug heeft, dan heb ik niet. <lacht> ja. Arme Jesse arme <lacht> jongen. Jesse hebt mij altijd terug, jongens. Het, even het, weet, jongens. het duurt alleen even, maar hij negeert me nooit. <lacht> um, nee, maar ik denk dat wij. Um, ik denk dat wij allebei iets heel erg bijzonders hebben. En uh, ik herken mezelf ook in jou. Dat um, ik heb met sprekers van de conversation vaak... dat ze dan op de conversation gesproken hebben... en dat het daarna ook een soort van klaar is. Dat het voor heel veel mensen een soort van streep onder hun verhaal is. Wat ik te gek vind. Want ik vind het heel knap als mensen hun verhaal kunnen delen... en daarna kunnen zeggen, oké, okay, het ligt buiten... maar ik ga door met mijn leven... want ik wil weer gelukkig zijn of worden... Um, uh, ik heb dat bij sommige sprekers ook niet. Uh, Sanne bijvoorbeeld, die heeft zowel gepraat in Tilburg... als het gepresenteerd in Eindhoven. Um, maar ook met Naomi heb ik nog heel erg veel contact. Die is ondertussen mama geworden. Oh, nah. gefeliciteerd <laughs> Naomi. Zo leuk. En, um, maar met jou heb ik ook een soort van herkenning... met dat jij ook um, een soort van scheid hebt. Net als ja. ik. Zo van, <laughs> weet je, dit is het gewoon. En als ik mijn bek niet opentrek, wie dan wel?
1: Ja. Ja, ik heb dat uh, aan de ene kant heel erg vanuit mezelf, omdat ik ook gewoon heilig erin geloof dat dit voor iedereen veel beter wordt als ze het erover gaan hebben. En als ik dat van anderen verwacht, vind ik ook dat het zelf moet. En aan de andere kant denk ik, heb ik ook wel geleerd dat het echt de enige manier is om trots te zijn op jezelf. Is door ook gewoon uit te durven spreken wat misschien minder leuk aan jezelf is. En uh, ja, volgens mij heb ik het... Ja, tegen jou een keer gezegd, maar ook zelfs op de conversation gezegd, dat ik een depressie heb, betekent niet dat ik een minder leuk mens ben. Um, en dat is wel waar ik heilig in geloof. Ik denk ook dat ik best een, een leuke vriendin kan zijn en best een goede danspartner en uh, iemand waarvan je heel veel kunt leren. En aan de andere kant moet ik zelf ook nog heel veel leren, maar ja, dat moeten we allemaal continu, want anders dan sta je ook maar zo stil.
0: Ja, en ik denk dat als ik dan naar ons kijk en naar onze vriendschap, wij kunnen wel samen groeien absoluut. Snap je? Yeah. We hebben elkaar in zo'n rare roerige tijd en ook in een heel raar vaarwater ontmoet natuurlijk. Hè? Want wie gaat elkaar ontmoeten met... Hé, hey, ik ben depressief. Jij ook. Laten we vrienden worden. Dat gebeurt <laughs> gewoon niet. <Yeah. laughs> en, um, maar daarin kunnen wij... Ik heb jou wel zien groeien ook in de afgelopen paar maanden. En jij mij ook. Yeah. En um, we gaan samen ook iets heel cools doen waar we nog niks over gaan zeggen. Ah. maar het gaat wel gebeuren. Dus een soort spoiler. Let alsjeblieft goed op... de aankomende paar weken op Instagram en op Facebook, jongens. Want er komt echt iets super vets aan... waaraan Marijke gelukkig gaat meewerken. <lacht> en um...
1: Ze heeft nog niet daadwerkelijk met me samengewerkt... dus ze weet nog niet hoe vervelend dat <lacht> gaat worden. <lacht> <lacht>
0: maar jij wel met mij, dus het moet goed <lacht> oh, oh. En ik denk dat, um, dat als je het hebt over inspirerende verhalen... dan we hebben we alleen maar inspirerende verhalen binnen de conversation... Um, waar ik echt super trots op ben. Uh, maar het is heel cool dat jij voor de tweede keer de stap maakt om je verhaal nogmaals te doen. Um. Heb je tips voor jongens en meisjes die thuis zitten, die dit horen of die mij volgen op Instagram of nu jou? Voor wat je zou kunnen doen als je mentaal even niet lekker zit. Of als je denkt van, hm, weet je, soms vind ik het leven gewoon niet zo leuk. Wat moet ik hiermee? Ja, het is heel erg persoonlijk,
1: maar vind, vind iets in je hart. Dat is denk ik het belangrijkste. Um, waarom ik het belangrijk vind om mijn kwetsbaarheid te laten zien... is omdat ik graag contact leg met mensen. Dus als jij in je hart voelt, hey, dat contact dat doet mij goed... Uh, zorg dan dat je de stappen zet om dat contact te kunnen leggen. En tuurlijk is dat moeilijk. Hey, ik ben 24 en ik kan pas een jaar tegen mensen zeggen dat ik me niet goed voel. Uh, dat is een leerproces, maar... Kleine mini-mini-mini-stapjes. En je hoeft ook niet altijd te zeggen dat het slecht gaat. Je kan ook zeggen, hé hey, uh, Janneke, heb je zin om een film te kijken? Uh, en op die manier een beetje van je kwetsbaarheid of een beetje van je contact laat zien. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Uh, gitaar spelen, omdat je heel erg blij wordt van, van de klanken van een gitaar. Of hardlopen, omdat je dan uh, 200 meter net een seconde sneller kan. Maar vind datgene wat in je hart zit, wat eigenlijk nooit weggaat hoe slecht je ook voelt... En zorg daarvoor. Maak dat je eigen je eigen baby, je beste vriendin en zorg dat dat mag groeien en dat je dat behoudt en ook uiteindelijk weer uh, weer een evenredige plaats in je leven geeft. Hoe moeilijk dat ook is. En als je daar meer over wil weten dan stuur maar een uh, DM op Instagram. Dan kom ik je helpen. Sluit
0: in mijn DM. Ja. Rijk is ook nog vrij gezellig. Jullie weten niet hoe ze eruit ziet, maar <laughs> ze <meeste> is superknap. <laughs> um, ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Met jouw prachtige ja. woorden. Um, voor iedereen die luistert en um, zich herkent. Of het misschien moeilijk vindt. Uh, wees vooral uh, niet bang om ons een bericht te sturen. Zowel samen als apart. Uh, ja. Vraag het alsjeblieft. Want we willen graag je vragen beantwoorden. En je graag helpen. Um, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Shine bright like a diamond. Woo! <laughs>